0: Nesse episódio do podcast Café com Música iremos falar dele, um dos discos onde porra mais teve treta, droga e muito rock and roll e ainda assim ganhou o álbum of the year do Grammy de 1978. Sim, estou falando dele, Fleetwood Mac, Rumors. E para me ajudar nesse podcast nesse episódio mais uma vez, aquela companhia marota maravilhosa, daquele cara de uma voz aveludada, meu parceiro incrível, Renan Palomino Granusso. Bom, eu sou o Edson Júnior, estudante de rádio e televisão e apaixonado por belos causos e belas músicas. Deixa o play rolar e bora entender um pouco do que rolou durante as gravações desse álbum maravilhoso do Fleetwood Mac. Bom, agora a gente tem um pouco de recadinhos, né? Essa parte se você quiser pular, mas não pule, porque eu tenho informações importantes sobre o podcast, sobre o que tá rolando no Instagram do nosso podcast. Como vocês já sabem, já tá rolando a promoção da caneca do podcast Café com Música. Ela ficou pronta, acho que uma semana atrás. Eu já postei lá. E, meu, é muito simples de você participar do nosso sorteio. Basta você acessar o nosso catarse.me barra Café com Música. E a partir de apenas cinco mangos, você já participa. Meu, muita gente me questionou quanto a isso. Como, tipo... Para ser surteado, vou ter que pagar. Porra, velho. Eu, eu paguei do meu bolso essa caneca e eu não tenho nenhum patrocínio nesse podcast. Então, se você me ajudar com cinco reais, você já vai ganhar essa promoção, concorrer a essa promoçãozinha para dar um up no nosso podcast. Meu, se você não pode doar cinco reais, não tem problema. Continua ouvindo o nosso podcast e ajuda compartilhando, curtindo, divulgando isso já é uma baita ajuda, e meu, é claro, se alguém quiser anunciar, quiser fazer uma parceria aqui, essa caneca ia ser sorteada na faixa, não ia precisar pagar 5 reais. então se você pode, você ajuda, se você não pode, você ajuda compartilhando, ouvindo, divulgando da maneira que você quiser, e eu queria também agradecer, cara, porque essa semana... Agora você pode falar, Renan, você não tá mutado. Mas essa semana não. Uns, uns dias atrás aqui, a gente passou 500 seguidores no Instagram, cara.
1: Tudo isso? Caramba, aí tá cara,
0: crescendo mesmo, hein? Cara, crescemos, ah, crescemos consideravelmente no, no Instagram. E tivemos, assim, porra, uma alta de plays, cara. Desde o episódio que você participou do Trilhas Sonoras de Filmes, parte 1. Meu, só aumentou os nossos plays. E eu fiquei, eu fiquei impressionado também no último episódio que eu lancei sobre o Vando. E, meu, ele também foi um dos mais escutados, assim. Eu fiquei muito feliz, cara. Eu não imaginava que a galera fosse curtir esse assunto de samba, meio relacionado ao brega brasileiro e tal. Então, muito obrigado. A geral que compartilhou, o pessoal que, que ajuda é, divulgando o um podcast de qualquer maneira. E um agradecimento especial para todos os ouvintes, né? A minha mãe que sempre <risos> tava tá me ouvindo, cara. Minha mãe que fica <risos> louca comigo às vezes aqui, que <risos> eu fico aqui no quarto fazendo... É... A mãe no é, no meu mãe, né, podcast, ela, ela que <risos> me prestigia de uma maneira excepcional, quero agradecer também a minha namorada Larissa que sempre me apoia com as minhas ideias mais loucas e também em primeira mão escuta o podcast e fala o que, o que achou, aos meus amigos cara, o Renan é um deles que participa aqui comigo <risos> e tem a boa vontade de participar sem ganhar uma merreca, sem ganhar nada, Nossa <risos> senhora, ele participa.
1: Você tá se hein? você tá
0: se esculagando. Mas enfim, eu queria te agradecer porque, cara, isso é, porra, puta amizade. Quem conhece a gente sabe que a gente é amigo há muito tempo e eu queria valorizar ainda mais isso. É, outros dois agradecimentos muito especiais que assim que eu lancei o podcast eu pedi, tipo, com muita inocência, muito carinho, assim, que dois professores meus do curso de rádio e televisão, que é o que eu faço, dessem uma escutada e falassem pra mim, porra, o que que precisa melhorar, como que tá e tal, e um deles é a Katia Zanvetor, que, meu, essa professora sem comentários, infelizmente ela saiu da faculdade mas tipo assim além de professora ela é uma grande amiga que eu quero carregar para minha vida ela também tem um podcast sensacional se chama toda empresa tem uma história que vale a pena você conferir esse podcast Outro professor também que foi imprescindível para o podcast continuar e ele é um ouvinte bem fiel aqui dos nossos episódios é o Marcelo Machado que me deu aula de roteiro e hoje me dá aula de programação, estudos de programação de TV, e ele é um cara incrível, ele é um poeta, ele é produtor de TV, o cara é sensacional você pode encontrar ele no Instagram, inverso em prosa, inverso em prosa, e no Instagram pessoal dele, que é Poeta Marcelo, agradeço de coração o carinho de toda essa galera que eu comentei aqui de todos os ouvintes que emanam essa energia maravilhosa que move a minha pessoa a produzir mais e mais. E Marcelo, sei que você tá escutando esse episódio que estará no ar logo menos. A gente vai gravar um episódio especial também que eu já tinha comentado contigo ano passado. E fique esperto no Whats aí, hein, véi. Bom, bora pro episódio, Renan?
1: Bora! Só, só, só uma curiosidade do Flatwood Make aqui. É, antes da gente começar a falar do álbum. E pra mim, esses caras só faziam música quando cheiravam pó. Aliás, a maioria dos artistas dessa época, né, cara? Porque, <risos> se, se for ver, cara, todo mundo que parou de cheirar pó começou a fazer música ruim, cara.
0: Cara, uma da... vale fazer um paralelo de uma banda que também tava em alta na mesma época do Fleetwood, do Fleetwood Mac? Você sabe me dizer qual que é? Não, não, esses estão muito na cara, mas os que eu tô falando tá mais na cara ainda.
1: Fala aí, qual deles?
0: A Aerosmith, velho. Também. Os caras choravam <risos> a pra cacete, né, sério? Puta merda, cara. Foi Mas, a época eu acho, ali
1: Pink
0: que... Mas o Pink, Pink Floyd é mais lisérgico, né? Mais ácido, né? Uhum. Os caras ali do, do, de Boston, que é os bad boys de Boston, Aerosmith, era caminhão de... Era ó, avião de pó, né, velho?
1: <risos> os caras derrubavam uma casa e... pessoal quando você demole um prédio que sai aquela fumaceira. Exatamente. O zero era
0: cocaína. <risos> Bom... Eu não tenho nada contra, cheira quem quer, mas é esse pó aí foi mágico pra galera que, que gravou disco nessa fase dos anos 70.
1: Foi. Bom,
0: cara, eu vou começar aqui uma breve história do Fleetwood pra gente entender como que a banda é, se pôs pra gravar o Rumors. Cara, o Fleetwood Mac, ele nasceu em Londres em 1967 com o Mick Fleetwood, que é o Batera. E junto dele, ele chamou o cara que é o John McVie. E daria o Fleetwood Mac, de McVie. E pra completar o time ali, a banda tinha o Peter Green na guitarra. E era um dos compositores nessa primeira fase, nesse primeiro lineup da banda. E o Jeremy Spencer. Esse é o grupo do, do álbum de estreia de 1968. A partir daí, cara... A banda ia, meu, ter milhares de, de formações, velho, até chegar no Rumors, que é o que a gente vai comentar. E eu queria fazer uma menção de um dos integrantes que eu acho sensacionais que, que passaram pela banda. E ele, infelizmente, não tocou nessa fase mais top da banda. Eu não sei, eu acho que você já ouviu esse cara. Já ouviu o Bob Welch?
1: Já, inclusive, eu ia comentar sobre ele nesse exato momento. Se lê minha mente, cara. Eu, tô, eu tava ouvindo uma música dele esses dias, cara. Eu gosto Sentimental
0: bastante. Sentimental Lady.
1: Cara, tem muita música dele que eu conheço. Mas e... essa aí é bacana pra caramba.
0: Então, cara, ele tocou com um grupo de 71 a 74. E eu... Sim. Meu, eu curto esse cara pra caraca, velho. Infelizmente, ele suicidou em 2012. Só que ele deixou, véi, vários hits antes do... É, antes não, fora do Fleetwood. É, vou destacar aqui Ebony Eyes e Sentimental Lady. Sentimental Lady é a minha preferida, assim, é aquele soft rock bem romantiquinho, sabe? Tem aquela intro anos 70 puro, velho. Vale a pena você escutar. Chega a ser até quase que um, um pop, né? Não chega nem a ser um rock, é um soft rock, pop. Sim. Enfim, esse cara era muito bom e passou pelo Fleetwood. Bom, diante as várias formações do Fleetwood, antes de lançar esse disco, a banda começa a tomar forma depois que o John casa com a Christine Perfect, que viria a ser a Christine McVeigh, e ela entraria pro Fleetwood como uma das peças-chave ali, antes de tudo acontecer. Ela tocava piano, era compositora, cantava, e era uma das vozes femininas da banda, né? para completar o time, cara, é, tava faltando um guitarrista, em 74, o Mick Fleetwood, tava na caçada louca por um cara, velho. Eis que surge uma dupla chamada Buckingham Knicks, que tinha um som folk, bem soft rock também. Cara, nessa época, nos anos 70, além do rock progressivo e o punk em si tá em alta, o que rolava bastante nas rádios americanas era esse tal de soft rock, né? Pra galera entender, era tipo a banda, tipo Brad, The Guitar Man, é, Seals and Crofts, é, pô, quais bandas mais de soft rock que eu posso citar? Cara, aqui? tem
1: bastante. Porque Alice época,
0: Brothers. Né? Pô, é... época, o
1: soft rock explodiu, né, cara? rock explodiu. Ele não, não avançou muito no tempo.
0: Ele é, exatamente. Lá, Morreu lá, cara. Mas é um gênero, assim, muito gostoso pra você Sim. cair na estrada e curtir um soft rock. E aí, nessa caçada que ele conheceu o Buckham Nicks, se tratava de Lindsey Buckham e Stevie Nicks.
1: É, vale falar que depois desse período a George Mac deixou de ser uma banda exclusivamente inglesa, né? Porque o Steve Nicks e o cara eles eram americanos, né?
0: Exatamente. A, o, a Lindsay, o, Lindsay, o Lindsay Buckingham e a Steve Nicks, eles eram americanos e e a, a banda começa a ser anglo-americana, né?
1: Sim, sim. Ficou uma, uma, mes, uma mescla de, de países aí no meio da banda. Vamos dizer assim, né?
0: E cara, eu acho que isso daí contribuiu Muito pra banda se tornar o que é Eu acho que, na verdade, essas misturas Que acontecem na música É, é sensacional, né cara
1: Sim, sim, eu achei, eu achei bacana A Steve Nicks, na minha opinião, foi ela que deu A voz do Flatfield de Mac Porque as músicas mais famosas do Flatfield Mac é ela que canta A maioria delas E cara, uma puta voz, né Sim, ela tem uma voz do caramba, cara é, vale ressaltar, não sei se você conhece isso também, mas nessa época aí, do, quando eles se juntaram, eles moraram por um tempo junto, a banda inteira, você já ficou sabendo dessa história?
0: Então, a gente vai contar já já. <risos> Vamos contar já já que essa história é muito louca.
1: É, é muito louco isso aí.
0: Muito louca. Então, cara, é, o núcleo da banda estava formado. Era Mick Fleetwood na batera, John McVie no baixo, Lindsey Buckingham na guitarra, vocal, composição. Steve Nicks nos vocais, num pouco de percussão e composição, e Christine Perfect, que viria a ser Christine McAvee nos pianos, composição e vocais. Cara, eu queria falar também que eu, a, apesar de toda essa treta que envolve a banda e tal, todos os músicos ali são músicos demais, né? Os cara toca são, pra caramba, são, são. né, meu? O Mick, cara, o Mick Fleetwood, eu acho que ele tem uma pegada meio John Bowen do, do Led Zeppelin, assim, meu, pedrada. Aquela batera precisa, sabe? Pesada. Sim. E o, e o Lindsey Buckingham, ele é um dos caras que eu, eu mais admiro na guitarra porque ele também usa uma técnica... Meio Mike Knopfler de tocar, né? Ele não usa paleta, ele toca só com os dedos, toca assim... Toca no
1: dedilhado, né?
0: É, no dedilhado e canta ao mesmo tempo fazendo solo. Eu, meu, eu acho um cara excepcional, velho.
1: Mas esses caras que tocam no dedilhado, é que normalmente faziam músicas únicas, que é muito difícil de se tirar no ouvido, cara. Por Demais. Exemplo, uma música do Dire Streets, vou usar o Dire Streets, exemplo, que eu sei que o Mike Knopfler, ele usa dedilhado também. É difícil pra caramba tocar uma música daqueles caras.
0: É muito que difícil. Né? e, é, e é um lance legal cara porque digamos assim entre aspas o Lindsey Buckingham e o Mark Knopfler digamos que é da mesma esco escola de guitarristas porque se você pegar o, o estilo que eles tocam é meio um country né meio folk assim os riffs de guitarras mesclando com blues e tal né
1: é uma mistureba lá que eles fazem um pouco de psicodélico também é um negócio doido
0: porra é muito louco e agora vamos falar de como foi gravado Hummer, Hummers, um disco louquíssimo pela época, por tudo que tava rolando. Cara, em 75, a formação tava pronta. E eram esses caras que eu acabei de citar. E eles lançaram mais um álbum homônimo Fleetwood Mac, que a princípio ele não emplaca só que, tipo assim, eles vão comendo as beiradas, sabe? Até lançar, tipo, uma turnê do disco e promover ainda mais. Só que, nesse mesmo tempo, cara, a Steve Nicks e o Lindsey Buckingham já começam a tretar. Eles não eram casados, mas eles viviam... Eles eram namoridos, né? Namoridos.
1: Sim, sim. Viviam juntos,
0: né? Viviam juntos. E apesar do disco não ter tido a fama que o Rumors ia ter, cara... Ele tem uns hits bem interessantes, assim. Tem Landslide, Rhiannon Over My Head e Crystal. Eu acho que essas quatro músicas, assim, são as que eu mais curto desse, desse disco. E eu acho que também as músicas que mais fizeram sucesso.
1: É, pra dizer a verdade, as músicas que fizeram sucesso, que explodiu o Fatil de Mac, foi o Rumors, né? Mas essas aí são bem famosas. Rhiannon, por exemplo, ela, ela foi um estouro também.
0: É, um Muito estouro. Parada, assim. Sim, sim. Entre bebedeira, turnê e droga... E brilho cansa... É. <risos> se tratavam,
1: cara. Exatamente. Eu conheço essa história deles.
0: Né? O cansaço que tava, meu, margiano ali da turnê, meu, tava mais do que evidente. O... Isso daí ajudou demais a desgastar a relação entre os casais da banda. Porque, tipo assim, tinha o casal Buckingham e a Nyx, e e o casal Christine e o John meu, a Christine e o John também começaram a ficar tenso, a Christine meu, era bebedeira assim, tomava uma garrafa de champanhe no palco na hora do show e no backstage carcava mais e mais, cara meu, era, era muita, muita loucura, bom finalizaram essa turnê finalizaram a turnê, conseguiram emplacar as músicas que eles queriam e tal só que assim, precisa tocar o barco né precisa lançar um álbum novo Aí o Mick Fleetwood, junto da banda, pega a galera e muda pra Salsalito, na Califórnia. Pra gravação do famigerado Hummers, que é o episódio nosso aqui. E aí que começa o perrengue e as loucuras dessa banda na Califórnia, velho. Bom, se não bastasse as tretas de casal que tava tendo, a galera... Vai se mudar pra uma casa <risos> E nessa casa O que que era a ideia? Era ficar todo mundo junto <risos> Só que cara, a casa, que meu certo Era um cabaré a casa, né, meu Não, era uma noção, é era uma não, e bonita, é mansão, velho Não, beleza Mas era uma zona ah, não, sim, cara. Era, uma era uma zona
1: Era uma casa de, de swing, véio, vamos dizer assim
0: Meu, era uma é zona que... o negócio, cara Sexo, drogas e rock'n'roll
1: Literalmente, ainda mais nessa <risos>
0: Literalmente. Só que daí, cara, o negócio hum. era tão feio, tão feio, que a Steve Nicks e a Christine McVie, que já tinham é, se distanciado do namorado e do marido, elas praticamente tinham separados ali, né? Tinham se separado. O que elas fizeram? Meu, vamos sair dessa zona e vamos morar no AP junto, meu. Não dá pra ficar aqui. Aqui é uma zoeira sem fim. <risos> e nessa época, o Mike Fleetwood já tinha filho e já era casado, cara. Ele já tinha a sua família, então ele não ficou ali compactuando no que tava rolando na casa. Ele era meio que o paizão do rolê. E aí, aí que tá, cara. Ele foi conhecer a casa ele não acreditou no rolê que tava acontecendo lá, cara. Era tipo uma mesa de tudo quanto era droga que você possa imaginar. <risos> era, meu, era a uma self
1: -service,
0: loucura. Tá Self-service de droga, <risos> festa... Era gente pra caraca. É, meu, era uma zona, velho. Cara, como eu já disse do relacionamento da Christine e do John, que já tava pesado e eles já tinham se separado, a Christine, cara, começou a namorar o rapaz da iluminação da banda, velho.
1: <risos> <Meu. risos> tá chegando essa conversa, cara.
0: Cara, é um caso de Família, isso daqui daqui a pouco aparece o João Kleber aqui, velho.
1: Não, pior que essa merda, vai ficando pior.
0: Não, é uma coisa pior que a outra, não né, cara?
1: Ficando. a história da banda não para por aí.
0: <risos> não, e tipo assim, cara, meu, imagina o clima, você tá tocando lá, sua ex-mulher, ex-namorada, tá ficando com um cara que trabalha pra banda e eles tão ficando junto meio que na sua frente, assim, você tá tocando, puta, velho. <risos> cara, pesado, é. né, velho? Pesado, né, velho? Então, a única vibe que tinha durante a gravação desse disco Era a seguinte vibe, velho Vamos terminar esse disco logo, pelo amor de Deus, velho Porque, meu, era muito difícil Era treta acontecendo atrás de treta Só que vale ressaltar também Que, cara Todo álbum bom e música boa só aconteceu por causa de treta, né, velho?
1: Nossa, é óbvio,
0: cara. <risos> cara, é impressionante, velho. Mas apesar dos pesares, cara, uma situação que é bem louvável, apesar de difícil, né? Não dá pra negar isso. Uhum. Só que, cara, os caras eram muito profissionais, né? Sim. Porque, Renan, olha a situação, velho. E os caras tava ali, ó. Meu, não vou olhar na sua cara, mas eu vou gravar esse disco. Não, não fala comigo, mas... Vamos gravar aqui, ó. O que, que você achou desse riff de guitarra aqui? O que, cara, que você achou cara, desse, dessa negócio, letra? Levando
1: da brincadeira agora, cara. Eu queria ser o um maluco. O produtor que tava naquele estúdio, naquele exato momento, pra ver a cara dos malucos. Eu queria ver o jeito que eles gravaram <risos> essa merda,
0: velho. A cara eu, de bunda, né? Pensa. um pensa,
1: um lado da parede, outro no outro canto. E tipo, foda-se, vamos fazer essa porra aqui. Que eu quero fazer essa <risos> merda pra tomar minha cerveja em paz.
0: Exatamente, isso. cara. Exatamente. <risos> E, cara, o Casos de Família não para, velho. Cara, vai, você... <risos> meio, em meio a esse caos que tava acontecendo na banda, o Mick Fleetwood, que tinha sua família ali, também, também se separa, velho. <risos> e aí, cara... A banda tá toda num rolê tenso de clima de separação. Ou é processo de divórcio ou já tá separado. Então é uma situação pesada pra tudo quanto é lado, cara. Pra tudo quanto é lado. E ainda mais que o Mickey já era pai. Então essa situação é mais pesada pra criança, etc e tal. É, mas o disco tinha que ser gravado, velho. E aí que tá. Você acabou de falar do produtor <risos> e como que tava sendo gravado. Cara, todas as músicas desse disco tem uma alfinetada tem. em algum... Só pelo nome
1: das músicas você já percebe. Exatamente.
0: <risos> em um ou outro membro da banda. Sim. E um deles, você já vê. Eu não vou sentir sua falta quando você for embora. Meu, Cara,
1: <risos> não é a, nem... As letras desse álbum você percebe que é um monte de alfinetada ou um monte de indireta.
0: É, exatamente. Mas essa daqui é diretíssima, né? Sim, sim. Eu não vou sentir sua Vai falta embora. quando você for embora. Meu, essa é a letra de second hand news do Lindsay. Ele já mandou pra Steve Nicks na, na lata, né, meu? na sequência dessa música, que também é sensacional, mas essa música é, o, é a cara do disco é essa e uma outra que a gente vai falar já já
1: Dreams, você curte né? Eu curto, essa música é muito, muito da hora eu gosto bacana, de... é uma das músicas do 2D que mais gosto essa? Não, essa... Na verdade, Everywhere as também é boa. Essa é uma que eu mais gosto do Flatwood.
0: Sim, sim. Mas essa vibezinha mais tranquila de Dreams, sim, sim. eu acho que tem Everywhere. Eu não lembro de que disco que é, mas Everywhere é uma música da hora.
1: Exatamente, eu, eu gosto também. Cara, Dreams é aquela música que você pegar um skate e fazer vídeo no TikTok. <risos> Tanto é que hypou isso Puta, aí, a né? Essa música <risos> explodiu, cara. Na verdade, ela explodiu mais recentemente por causa dessa merda desse meme. Okay, ela né?
0: teve ali o seu sucesso, mas hoje em dia ela tá no, top hype, no, top, de... no hype da Billboard, assim, em alta, cara. Não, e esse cara, cara, ele, ele é muito simples lá nos Estados Unidos. Eu tava vendo um vídeo dele lá, ele é muito, muito simples. Deixa o piwi Pee PeeWee do motoqueiro passar aqui. <risos> ele passou ali. Bom, o PeeWee acabou de passar aqui. Bom, é... Cara... Esse cara é muito simples, ele é skatista, ele trabalha com uma outra coisa também lá, eu não lembro o que que é. Mas o vídeo dele hypou tanto que, esse, que o suco que ele tá bebendo é o suco preferido dele de cranberry, se não me engano. É, eu... Cara, ele ganhou uma caminhonete lotada de suco disso e a caminhonete ficou pra
1: ele com uma, <risos> o meu, um pallet de suco de cranberry. <risos> pra quem não tá entendendo o que a gente tá falando, tem um meme na gringa aí, que surgiu no TikTok de um cara dando de skate tomando um suco com a música Dreams do Mac. só que esse negócio explodiu de uma tal maneira no TikTok e que explodiu a música junto, porque todo mundo quis ouvir essa música agora é o, é
0: o vídeo Exatamente. famoso vídeo que se você acessar o Coisas pra ver chapado do Instagram é que vibe maravilhosa Exatamente. você vai achar esse vídeo lá
1: quanto no, no YouTube, você acha que ele passa também?
0: Facinho, facinho. Meu, essa trocação de farpa e esse deboche, meu, a Steve Nicks compôs essa música sensacional num piano Rhodes, que eu acho, meu, que tem um dos timbres mais sensacionais da música, assim. Piano Rhodes é um piano elétrico que o Billy Joel usava, o Barry White usava, a galera dos anos 70 usava bastante. E o piano Rhodes, exatamente o piano Rhodes que ela pegou para compor essa música era de ninguém mais, ninguém menos que Sly Stone, daquela banda Sly and the Family Stone, tá ligado? Sim. É aquela banda de funk, disco, porrada lá dos Estados Unidos, porrada mesmo que eu acho que merece um episódio só dela, cara, assim como Earth, Wind and Fire, Chique, Sister Sled é, e são bandas sim. que a gente curte pra caraca, sim, né, sim. meu? Na verdade são aquelas bandas do funk da Black Music, né, da época dos anos
1: 70 principalmente Sister Sled,
0: nossa, Sister Slide, sou apaixonado.
1: Cara, Os caras praticamente revolucionaram o funk, né, cara? Eles que criaram. Cara,
0: Nile Rogers. Nile Rogers é o nome do da disco junto de BGs, na minha opinião. Só isso. É um dos maiores hitmakers de todos os tempos. Ele emplacou David Bowie, que tava meio esquecido nos anos 80. E emplacou Madonna. Meu, esse cara merece um episódio só dele. Mas enfim, vamos voltar pro, pro Humors aqui. É. <risos> Bom, eu destaco também nesse disco, cara, Don't Stop, que é uma, um baita hit da banda e tem tudo a ver com o término de, do relacionamento da Christine com o John. Inclusive
1: foi ela que compôs é a música,
0: né? Ela que compôs a música, que a, a música diz, tipo, pra encorajar o John de que tudo vai dar certo e tal. E que é um puta hit da banda. Se não me engano, ela toca no GTA essa música, não toca, cara?
1: Cara, do GTA, do Flatwood não tem nenhuma. Steve Nick tem um monte. <risos> da, da, Nicks, pra quem não sabe, o Steve Nick teve carreira solo, tá? Depois Uma baita carreira solo. Carreira, até hoje, né? Até hoje.
0: <risos> junto e junto do, do Fleetwood também, né? Ela hein? manteve a, até um hoje.
1: paralelo, né? Por um é. tempo eles saíram, porque o Fleetwood mesmo parou, mas depois eles voltaram. E ela resolveu voltar também e manter as duas carreiras
0: em paralelo. Exatamente, exatamente. Eu acho que o único cara que não continua no Flatwood hoje em dia é o Lindsay Buckingham. Mas o resto é a, é a formação original, se não me falha a memória. E cara, aí que chega uma música que eu adoro, você adora de paixão essa música, The Chain. Minha
1: música favorita do 7 e não é de hoje não, cara, eu escuto essa música faz muito tempo.
0: <risos> Bom, essa música ela é basicamente tudo que rolou no disco, né? a composição dela, toda essa corrente, essas tretas, uma coisa ligada na outra, e meu, fora esse rolê de corrente, The Chain, Precisava ser quebrada ah, o que tava dessa tensa.
1: É que essa música foi a única que todos compuseram ela, todos os integrantes trabalharam na composição dela. Né? E todos cantaram. Exatamente, todos eles cantam essa né? E,
0: meu, ela é uma música que ela tem uma personalidade bem envolvente, né? Você escuta aquela marcação dela, você fala, meu, que música top, é velho. Música que, que... Foge um
1: pouco do, do estilo de, das outras músicas, é né? porque ela tem você vê, uma distorçãozinha na guitarra. Bem,
0: bem blues, né? Sim, uma, uma uns fugida, riffs muito bons
1: dá uma fugida daquele, daquele clima de, de fumar maconha que as outras músicas têm, tá ligado? Vamos dizer um assim. clima de derrota, Exatamente. né? um clima de, de separação, clima de né? De verde, e cada
0: que a música tem, ela foge disso eu acho, que, eu acho que The Chain é meio que a libertação Do final do disco, assim Apesar dela de não ser a última faixa do disco Mas meio que ela, ela evoca Toda aquela energia pra fora assim sim, porque sim. Raiva, começa... a música. Você é, você é, eles cantam aquela... Ela
1: começa É,
0: tanto é que ela É, ela começa Num, num, num andamento sim. Passa pra um outro andamento Dá uma pausazinha E depois ela volta, meu Porradaria e quando
1: entra no sol, os caras acabam tudo
0: quebra tudo. E, cara, qual que é aquela curiosidade sensacional que você me contou que eu não ah, sabia, velho? Então, essa
1: música aí, na verdade, eu não era pra, eu, os caras nem fizeram videoclipe pra ela na época, né? Nem existe, pode ser verdade. Você procura essa música no YouTube e parece a capa do álbum. <risos> Mas tá é, com o f eles fizeram a música. Só que essa música, ela estourou mesmo, porque no ano que ela foi lançada, a rede de televisão BBC, eu não sei se é de Londres, deve ser de Londres, né? Eu acho que porque é. é a Fórmula 1 é muito popular lá em Londres, né? A rede de televisão BBC, que tinha o direito de transmissões da Fórmula 1 em Londres, fez a abertura da Fórmula 1 usando essa música, o solo da música. Porque, cara, eles fizeram aquele monte de cena de porrada de carro de Fórmula 1, de carro arrancando, assim, junto com aquele solo ferrado da música, tá ligado? E, meu, todo mundo queria saber que música era essa, todo mundo não ouvia Fratio de Mac por causa da Fórmula 1, cara. Aí, muita gente apelidou a The Chain como é, a música da Fórmula 1. Isso foi até 2015, 2016, mais ou menos. E todo ano a BBC fazia uma intro nova com os pilotos atuais usando essa mesma música.
0: <risos> meu, meu, combina perfeitamente, né, cara? Aquela parte que tá bem rápida, pecando ali os instrumentos Exatamente. com com as filmagens da Fórmula 1, principalmente as filmagens durante a década de 70 e 80, eu acho que combina mais ainda, Sim, eu cara. Eu acho... Na
1: verdade, não era um esporte de riquinho, era um esporte de, de sexo e droga também, porque os caras estão doidão. De mano louco, época, né?
0: Cara. De mano louco, Exatamente. né? Nick Lauda, o outro rival do Nick Lauda o... do filme, o... lá. Já é, morreu pô, também
1: o James Hunt, morreu em 89. James,
0: James Hunt, loucaço, o cara velho. cara
1: droga e sexo. cara. Então, Exatamente. <risos>
0: E, cara, durante a gravação do disco, como se não bastasse tudo o que rolou, velho. Como se não bastasse isso. Meu, a fita que eles gravaram o disco, praticamente toda, desmagnetizou. Se ou, ou seja, praticamente, tipo, o um ano inteiro que os manos tava se martirizando, se encontrando pra gravar o disco, tinha sido perdido. Praticamente, cara. Praticamente tudo que eles gravaram deu uma cagada, velho. E aí qual que foi a solução? Gravar de novo. <risos> Mas aí o que que aconteceu? Cada um foi pro seu canto, foi pra um estúdio diferente e foi gravar o... as partes que precisavam, porque de certa forma eles conseguiram recuperar. Só que mesmo assim precisava regravar algumas coisas, né, cara?
1: Sim, e... Tem como.
0: E pra fechar com chave de ouro, casos de família desse álbum e dessa banda incrível, acabaram de gravar o disco, a banda ali, meu, loucaça, é, num processo de separação full time durante o ano. O Mick Fleetwood, velho, começa a namorar a Stevie Nicks, velho. <risos> é, <essa história. risos> Puta que... Não, mas, cara, foi assim, ele começou a namorar, mas ele foi muito respeitoso com o Lindsay Buckingham. Ele foi trocar ideia com ele e tal. E é isso, ele começou a namorar e, meu, caso de família, né, acontece, né, meu?
1: Cara, se eles se separaram, Steve se separou do Lindsay, não se separou, cara, então foda-se, mano. Cada um pro seu lado, né? não é
0: Exatamente, vida. exatamente. Mas é que eles estavam no mesmo... Parco, no mesmo né? é, No mesmo... convívio ali, Eu né, cara? Então.
1: se a Christine McVinney fosse com o outro.
0: outro já pensou a Christine com o Lindsay, cara? Aí o John se matava, velho.
1: Claro, exatamente,
0: e pra fechar com, com com tudo isso que aconteceu, cara. Cara, isso tudo rolou porque, meu, o universo precisava de um disco de rock nessa categoria, cara. E tudo se conspirou pra dar errado até que desse o, o certo, que o certo é o álbum. <risos> e, e tudo isso é rock and roll, velho. Os melhores álbuns, assim, que a gente comentou, meu, deram muita merda, cara. Os caras eram... Usavam drogas, cara. Então, inevitavelmente, um, uma coisa ou outra ia dar merda, cara. Ou, cara, ou tudo ia dar merda. <risos> e, de, diante de tudo isso, eles conseguiam extrair tudo de bom e montar um disco bom, cara. Um disco fera, um disco de parte técnica afiadíssima, mixagem excepcional, composições, apesar de alfinetar um ou outro da banda, as composições eram muito boas. É aquela composição que você consegue sacar sem manjar muito de inglês, assim, né? Você não precisa traduzir o a pé da letra, você já sabe o que que é, cara. É, se você ainda não conhece o disco inteiro, eu aconselho que você escute. Se você não quiser ouvir esse disco inteiro, escute as músicas que eu e o Renan é, comentamos aqui, porque são peças-chave é, do disco.
1: Só, só um detalhe aqui, porque essa música, esse disco tem mais uma música que é uma das da minhas favoritas também do Flatwood Mac. Muita gente Fala. conhece essa música, mas deve nem, nem deve saber que é deles. Que é Go Your Own Way. Que é uma música sensacional. Essa que música é boa. E tem a outra música também que segue aquele mesmo estilo da The Chain, tá ligado? Que tem uma distorçãozinha na guitarrinha e tal. É bem bacana essa música. Se vocês puderem ouvir, escutem. Uma recomendação.
0: E fez bastante sucesso é, também. Essa música explodiu eu não também. comentei aqui, mas essa música explodiu, explodiu também. E assim, uma, aonde toca bastante Fleetwood Mac, por incrível que pareça. É na antena 1, cara. Na antena 1 toca bastante Óbvio, Dreams, cara.
1: Eu ouvi muito essa música.
0: A Dreams toca direto. The Chain toca mais em rádio rock, cara, assim, a, Detinha, a 89. Pra dizer a verdade, ela
1: tava meio apagada há né, uns anos aí. Né? A não sei lá em Londres que tá por causa da Fórmula 1, mas aqui no Brasil, nos Estados Unidos, vocês me tocava muito. Até que ressuscitaram ela no filme do Guardiões da Galáxia, né?
0: E outro detalhe, aqui no Brasil eles resgataram, você sabe me dizer aonde? Onde? onde? Na novela, cara, tinha uma novela das nove, eu não lembro qual que era, que a abertura era The Chain, ah, tinha cara. Mesmo.
1: Verdade. Tinha mesmo.
0: Que era eu, eu era do Mano que música, era. Cara.
1: Eu não lembro que novela que era. Lembrei agora.
0: É, que o Mano vendia diamante, era um comendador. Não lembro não, o nome da novela.
1: Quanto tempo não que teve essa novela
0: aí, cara? Ah, um, acho que uns cinco anos, é. cara.
1: É. Eu lembro dessa música
0: Nossa, eu, eu não acreditei, cara. Eu tava. Eu não sei o que eu tava fazendo. Daqui a pouco eu escutei a intro de The Chain, cara. Falei, meu Deus do céu, cara, o que, que tá acontecendo? Aí era a abertura da novela, cara
1: Cara, mano, eu já ouvi essa música várias, vários outros, porque depois Depois de uns anos, cara, essa música começou a tocar tudo com até canto velho.
0: É, isso é verdade eles ela Bom, então eu acho Que foi isso, cara, acho que a gente conseguiu condensar Aqui a, as nossas O que rolou do Do álbum
1: uhum. só, porque... só um detalhe, que até hoje eu não entendi Qual que é o sentido da capa desse álbum Você sabe me explicar? Cara <risos> Eu acho que é o
0: futuro, né? Porque é a Steve Nicks com o Mick Fleetwood, né? Eu acho que eles previram o futuro do que ia rolar, cara, ela, né? Ela, que os dois tá iam ficar junto.
1: Um o o cara, velho, no álbum. O que, que tem a ver essa merda? <risos> Sim, inclusive, vai, vou ressaltar um detalhe aqui, mas isso aí não tem nada a ver com o assunto. Ela participou de uma série, não faz muito tempo com participação especial, de uma série de American Horror History, eu acho. Ela fez o papel de uma bruxa na série, mano. Hum. É inclusive, ela compõe... Sério, cara? Isso eu não sabia depois eu vou procurar essa música e mandar pra você, é muito boa é mesmo com... Caraca, velho é, essa, essa série tem, tem umas trilhas
0: série, sonoras interessantes
1: e, cada, cada temporada é um estilo diferente, mas acho que foi na terceira ou quarta temporada que ela participa, tinha muita música, inclusive tinha música do Satio de Meck Ah, Mac, pode ela. crer. É
0: muito bom Caraca, é muito isso daí eu também não sabia, é cara. É idiota
1: a história, mas é só desse filme que apareceu <risos> eu resolvi assistir, porque eu sou muito fã dela <risos>
0: <risos> bom, e cara eu acho que é isso, apesar dos pesares de ter acontecido tanta coisa pesada durante a gravação, é o que eu falei, eles conseguiram tirar o, de, tirar o melhor Sim. que era a música e, e o talento deles e condensaram nesse álbum excepcional é, vale a que é o que Humors um eles
1: se pararam, né? a banda, parece que parou depois eles voltaram de novo e não pararam nunca mais, né, depois de um período aí depois do lançamento desse álbum. Teve um tempo aí. Não lembro que ano que foi.
0: É, tipo, acho que boa parte das bandas dos anos 70 chegou, chegaram ali na, na virada de 70 pra 90. Elas meio que sentiram o baque do New Wave, né, cara? E elas meio sim, que sentiram sim. que perderam a, a, o espaço pro que tava rolando. E vinha lá do da Inglaterra, as coisas novas, os ritmos novos, a parte eletrônica na, na música tava evoluindo dia após dia, né, cara? Então, Sim, sequenciador, é, sintetizador que já rolava no progressivo, agora já vinha mais automatizado ainda. Os caras, é, a música eletrônica do Crafty Work que tava nos anos 70 influenciou New Order, Joy Division, Depeche The Mode. Isso daí foi, 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 cara, foi aumentando cada vez mais.
1: Matou o soft, né? Ele já não era muito forte e acabou caindo.
0: É, acabou caindo de vez, Apagou cara. Tant, de vez, né? Tanto é que o, o som do David Bowie, que rolava nos anos 70, ficou muito tempo apagado nos anos 80. Tanto é que ele fez uma turnê nos anos 80, que eu não sei se você sabe. Meu, ele mais um cara dos anos 70, que era famosíssimo. Meu... Estavam numa turnê que não... Meio que assim, meio perdida a turnê. Que era o Peter Frampton era o guitarrista do David Bowie, cara. <risos> olha,
1: o seu, olha o Peter Frampton, cara. Cara, Peter Frampton, é o Peter Frampton, que, que, só, tem foda, que só
0: tem música boa, cara. Que é um dos melhores Sim. guitarristas do mundo, velho. E dos anos 70, ele era, meu... Era considerado um dos melhores da época, né? E, e tipo assim, nos anos 80 eu acho que um pouco desse rock mais cru, que é o soft rock, o rock psicodélico e as demais, os demais subgêneros do rock foi perdendo espaço, só que o legado já tinha sido construído né cara, então é, eles pararam um pouco assim como várias bandas né, o Pink Floyd deu um hiato rápido, depois volta com, com os discos meio aleatórios assim com um, dois hits bons
1: o Pink Floyd, pra dizer a verdade, também teve uma treta lascada no meio da banda, que por isso que, que se separaram também, né, o Roger Walters com o outro. É, né?
0: exatamente, com o David Gilmour. Mas aí
1: também só foi só uma música boa dessa, dessa treta aí, né?
0: Exatamente, <risos> a cabeça totalmente conturbada do Walters, mas o uso de ácido contribuiu muito. E é isso, cara. Nos anos 80, o, o rock em si, ele tava perdendo muita força. Só que, só que com isso também outros gêneros começaram, né? Tipo, o thrash Metal tava em altíssima. Na verdade,
1: quem, quem, quem ressuscitou o rock nos anos 80 foi o Heavy Metal. Foi o Heavy Metal. Né? Porque o Heavy Metal, do Heavy Metal surgiu um monte de outros estilos, né? Que foi o trash o Heavy Metal surgiu o Hard do Rock Metal. também. E o Hard Rock, vamos dizer que é um Heavy Metal mais leve, né? Hard rock. É, ó, junto do, aí do Glenn saiu Rock. Os Glenn, do hard Rock. Aí foi, abriu, vamos dizer assim, que abriu aquele leque de possibilidades, né?
0: Bom, vamos deixar isso daí pra um episódio, porque tem muito, muito rolê, muito assunto que a é. gente curtia dessa fase dos anos 80. Bom, galera, é isso. É... Não tenho o que falar dessa banda. Eu conheci por acaso, há um tempo atrás, muito tempo atrás, o Fleetwood Mac. E desde que eu conheci, eu conheci pelo Rumors. Na verdade eu não conheci pelo Rumors, eu conheci por Everywhere, foi a primeira música que eu escutei do, do Fleetwood, depois escutei Dreams, depois fui emendando uma na outra e fui descobrindo sobre a banda e me encantei. E pra fazer esse vídeo, esse podcast aqui, cara, eu, eu fui pesquisar em vários lugares e tal sobre, sobre o disco e é onde eu achei bastante informação relevante, eu vou deixar os créditos aqui, é para um canal chamado Hollywood Forever TV, que já tem 185 mil inscritos. Apesar do nome ser em inglês, o programa é, por, é brasileiro, cara. E, meu, deu todas as informações que eu pude pegar, condensar com o que eu li na internet, do nosso amigo querido Wikipédia, <risos> e fazer esse roteirinho aqui. Então, eu queria agradecer... Hollywood, Forever TV, ter produzido um vídeo tão bom sobre o Fleetwood Mac e sobre o Humors. É isso. E, cara, vou falar mais uma vez aqui, porque eu, vou, eu preciso fazer o meu jabá aqui, cara.
1: Não, sem jabá, a gente não vai pra frente. Cara.
0: Exatamente.
1: A publicidade é tudo.
0: Publicidade é tudo. E, meu, você viu a canequinha lá? Eu te mostrei. Vi, vi. Pô, ficou bala, né, velho? Meu, deu um trampo pra eu achar um cara que fizesse do jeito que eu queria Porque eu sou muito chato, velho E aí, pro, pra, pra arte ficar do jeito que eu queria Eu, eu fiz o, o a proporção, as cores que já estavam certas do nosso do logo do podcast Mas eu fiz do jeito que eu queria que ficasse, velho E deu um puta trabalho achar alguém aqui em São José que fizesse do jeito que eu queria Tanto é que deu trabalho pra achar caneca preta, velho Meu, pra você que mexe com caneca com caneca e coisa de brinde. Meu, compra caneca preta, velho. Meu, ninguém tem caneca preta aqui em São José. Meu, ninguém <risos> tem. Se você tiver, você vai se destacar. Então, acesse lá. catarse.me barra café com música. E tem todas as condições e o que você pode ou não é, fazer pelo nosso podcast, cara. Tem lá o tipo de doação que você pode fazer. E a partir de cinco reais você já tá ajudando muito esse podcast. E a partir de cinco reais também você ganha, concorre. Eu tô falando ganha, a pessoa vai me reclamar que eu tô falando que qualquer um que assinar lá vai ganhar caneca. Mas não, você concorre, a um sorteio que vai rolar dessa caneca. Só que pra isso a galera precisa dar um up lá, né, meu? Vamos você acessar tá tendo... lá, velho, vamos acessar lá na humildade, vamos ajudar o coleguinha, vamos ajudar o amiguinho que produz com muito carinho, com muito amor esse podcast, que chama os amiguinhos da vida dele pra fazer esse podcast, aí ó, o Renan tá aqui ó, se disponibilizando de graça de graça é pela, cara, porra, pela amizade cara. aqui, então se você ajuda... É por causa
1: dos assuntos da conversa porque, porra, é gostoso de conversar sobre esses assuntos. Porra, também.
0: demais ainda mais no, no momento desse caótico que a gente vive, a gente falar disso, a gente extravasa, né?
1: É, exatamente, cara
0: a gente dá um relax bacana, dá aquela baixada de pressão, a gente pega um cafezinho, toma um café, como diria o alberghete, a gente pega, faz todo o negócio ficar louco, velho. Então, acesse catarse.me barra café com música, acesse o nosso Insta e siga lá, café com música, o meu Instagram é underline Bom, Diga lá o que você tem pra dizer, se despedir aí, meu caro amigo.
1: Cara, obrigado pelo convite. Eu, eu não tenho muito o que falar sobre o Fat de Mac, até porque não é uma, é uma banda que eu escuto bastante, mas eu não tenho muito conhecimento sobre eles. Mas o que eu conheci, eu falei, né? Mas eu agradeço a oportunidade de, de poder conversar um pouco sobre essa banda aí, que realmente eles têm um, uma vibe assim, maravilhosa de ouvir, né? Principalmente quando você tá estressado, uma, uma, as músicas dos caras desestressam a gente, cara. Apesar de todo o contexto por detrás das músicas.
0: Exatamente.
1: Mas é, um, é uma vibe gostosa de ouvir. Uma, uma banda assim, que. de um estilo de música que não vai muito pra, Não foi muito pra frente, né? No, no período aí, no passado dos anos, mas morreu nos anos 70. Um estilo que eu gosto bastante. Porém, se a gente for parar pra pensar, esse estilo ressurgiu das cinzas, né, cara? Porque hoje em dia, qualquer rádio que você vê que tá tocando esse estilo de música, cara. Essas músicas dos anos 70. <risos> pelo menos as rádios que a gente
0: escuta, né? é, Exatamente, as rádios boas que, que a gente escuta toca bastante, né, cara? É... Sem ser as rádios de rock que a gente tem aqui no Brasil, né? Que é a Rádio Cidade lá no Rio, a Kiss FM, a 89, que sempre tocam esses hits do... Exatamente. Esses grandes hits do rock. Os anos 70, é. o... As rádios de adulto contemporâneo também tocam bastante, né? A Antena tem 1... Tem mesmo rádios
1: alternativas, cara. Muita rádio alternativa toca essas músicas aí casa da Antena é uma rádio mais alternativa, vamos dizer assim, porque eles tocam tudo que tenho gênero lá, né? Cara, o YouTube ele tem uma, uma plataforma. Eu não sei como é que funciona para testar, mas eu sei que ele tem o YouTube Music lá, né, agora, é um recurso novo deles. É, tem o um YouTube tem
0: Exatamente. Tem o YouTube Music, a gente não sabe como funciona, então você vê no vídeo mesmo, você faz um rolê louco lá e escuta esse álbum extremamente foda. Bom, Renan, mais uma vez muito obrigado. É, eu que agradeço a gente já tem mais podcasts pra vir por aí, então galera, se você quer é o Renan aqui mais uma vez comentando junto comigo aqui, falando coisas boas, coisas não tão boas viajando, brisando <risos> começa a ajudar a gente com 5 reais cara, porque daí 5 conto eu já consigo mandar pro Renan Cinco conto ele já, <risos> já bota 5 conto de gasosa na moto dele pô, então Vai é pô isso um pô, pra rodar um mês, cinco conto eu já ajudo o Renan <risos> Mano, zoeira, tá? É claro, né? Mano? Mas aí, ó cinco conto apresentinho presentinho pro Renan Essa é a meta, hein? Quem ajudar com cinco conto <risos> eu já vou mandar pro Renan Por causa desses dois episódios 2,50 por episódio O trilha sonora e é esse
1: Pô, esse salário tá meio baixo
0: <risos> Cara, vamos com fé Que a fé não costuma falhar